welcome to our event today um, where we'll be launching our report on gender-based violence in Iraq. Um, we're just waiting for a few more people to um, join us and then we'll begin. Um, we had a few technical issues, uh, so sorry about the late start to this event, but I'll just wait a minute or two and then I will get um, going. So thank you so much for joining us today. Okay, cool. Um, so I'll start. My name is Taif. I am a research officer at the LSC Middle East Center, where I work on Iraq. Um, and I'm joined today by uh, my co-authors on the gender-based violence report, um, who are also all really amazing women's rights activists in Iraq, and it's very exciting to have them um, with us today. So I'll just start by introducing them quickly. Uh, Marwa Abdel Rida is a lawyer. She's also a founder of a really amazing um, legal advocacy NGO in Baghdad called For Her. Um, and Fal Abd is the project's director of public aid organization, which is an Iraq-based NGO. Um, she also worked on gender-based violence previously in conflict-affected areas in Iraq. And Emel Kabashi is a very prominent um, feminist activist and coordinator of the Iraqi Women Network. She has been leading the advocacy campaign <coughs> to legislate an anti-domestic violence law in Iraq. So what we'll do is I'll begin by introducing the report. Um, and then I will hand it over to um, my colleagues to go into more detail. Um, so if you have any questions, you can put the, those in the Q&A box. Please make sure that you put them in the Q&A box and not the chat box. Um, please note that this event is being recorded and that there's simultaneous interpretation into Arabic. So if you wanna listen in Arabic, or in English when our um, Arabic speakers will be presenting, you need to click on the interpretation box on the right-hand corner of the screen. Um, and if you'd like to tweet about this event, you can do so by using the hashtag uh, LSC Middle East. Okay, so I'll begin by um, introducing the report uh, quickly. So for this report, what we did is we interviewed 34 people ranging from lawyers to judges to women's rights activists um, and politicians. And our aim was to think about how accessible the criminal and family law systems in Iraq are for women who've been subjected to gender-based violence. And our main uh, findings can be summarized in, in four points. So first of all, we started at the level of the parliament and we tried to think about the kind of obstacles um, that women have faced when trying to implement and push for the implementation of uh, pro-women uh, laws and feminist initiatives. And one of the biggest issues is that women um, have very limited decision-making power within parliament. And this is broadly because um, 
Often they're appointed uh, on the basis of their party affiliation or their sectarian affiliation, which means that one, they either don't have the experience or the qualifications to push for um, pro-women initiatives, um, and that two, they're expected to toe the party line and aren't supposed to go against the agendas of the patriarchal parties that put them in place or uh, granted them that position in the first place. And this is made worse and justified by the fact that often these patriarchal parties use religion and culture, so patriarchal interpretations of religion and culture as a means of justifying um, their stance. The second issue we looked at was corruption and how corruption, so high level corruption, means that there's basically no money left uh, for women's rights uh, initiatives. And it means that anything that is implemented isn't properly resourced or followed up on. And corruption in Iraq really trickles down to um, the sort of ground level. So we see that in courts and in police stations, often women are expected to pay bribes for their um, papers to be processed. Um, and that also um, we see a lot of interference from political parties and tribes that put pressure on judicial um, officials or legal officials to um, drop cases. Um, and this, this kind of bribery and the need to pay um, fees to have papers processed is particularly harmful to women because in Iraq, 88% um, of women are not in employment and therefore don't have access to independent um, incomes. We also talk a little bit about administrative obstacles. So filing petitions, um, whether criminal petitions or divorce petitions often requires the payment um, of money, which as I said, women don't have access to. Um, and this is made worse by the fact that often policemen um, and people working in criminal courts are unprofessional and these spaces are seen to be seedy and inappropriate places for women to um, sort of enter and to report complaints to, which again works to deter them from so doing. And this is really compounded by the lack of women at all um, levels of the justice system, which means that women don't feel um, that like they are able to lodge complaints because they don't want to share um, sort of their vulnerability and intimate or instances of intimate forms of violence with um, male officers uh, who are also often perpetrators of the same kind of violence. And the last point I'll make is about lack of accountability. So what we see in Iraq across um, from the sort of top to the bottom um, is the fact that there's a lack of accountability, one for corruption, whether it's um, high level or petty corruption, which means there's no deterrence. There's also lack of accountability um, that works sort of against people who have um, attacked women who have um, advocated for gender, an end to gender-based violence, or women politicians who've advocated for certain laws, which again means there's a lack of deterrence. Um, and then finally, we found that it, 
gender stereotyping is systematic in decisions made by the judiciary, by police, by investigators, which means that often women's claims are undermined and at the same time the claims of perpetrators um, are taken to be the truth, which means that women do not have equal access to justice uh, or the ability to claim um, legal redress for GBV in Iraq in most instances. So that gives you a quick summary of, of what we found in the report. Um, and now I will hand over to Anfal, who will speak in Arabic, I believe, um, on, the, on GBV in Iraq and put this in context um, for you. So over to you, Anfal. And if you want to listen in, in English, please make sure that you switch to the English interpretation on the bottom right hand corner of your screen. Tamam. مرحبا أنا بالبداية أعرف عن نفسي أنفال عبد كاظم أشتغل بمنظمات المجتمع البندني كمهتمة وخصائية بالأنف القامة النوع الاجتماعي وعملت في الألاسي كتيم ميدر عن البحث المنجز أنا إلي خمس دقائق حاحشي بها بصورة عامة عن العنف القام عن نوع الاجتماعي بالعراق وممكن عن أشكاله وعن الممارسات الضارة اللي ترتبت عليه واللي أدت أيضا إلى شيوع أنواع أخرى من العنف وتراجع أيضا بالمنظومة قد تكون الاجتماعية والقانونية بالعراق بالبداية إحنا من نريد نحكي عن العنف القام عن نوع اجتماعي بالعراق هو أصبح نوع من أنواع خلينا نقول العنف الهيكلي أصبح متهيكل بكل مفاصل الحياة وعلى أساس تفصيل الأدوار الاجتماعية بين الإناث وبين الذكور ترتبت عليها الكثير من الممارسات الضارة تجاه النساء وبصورة خاصة وأصبحت فئة النساء هي من الفئات المهمشة والضعيفة بالمجتمع وعلى أساس هذا التصنيف تصنيف الأدوار الاجتماعية بين النساء والذكور ترتبت أنواع عديدة من العنف مثلاً العنف الأسري العنف أيضاً الممارسات الضارة اللي هي مثل زواج القاصرات زواج المتعة وبالتالي بما أنه هو عنف هيكلي أصبح النظام القانون وأدوات تنفيذ القانون بالعراق أيضا مستمدة ومرتكزة على تصنيف الأدوار الاجتماعية بين النساء والرجال فحال دون مثلا دون التبليغ دون عن حالات العنف يعني هذا أدى إلى ضعف التبليغ عن حالات العنف اللي ممكن تتعرض لها النساء وحتى وإن شجعت بعض النساء وأبلغت عن حالات العنف ممكن تتعرض لها آلية علاج هذه أو آلية التعامل مع حالات العنف هذه قد تكون غير منصفة بالنسبة لهم بالنسبة للنساء بصورة عامة بحكم العادات والتقاليد وبحكم الموروث الاجتماعي اللي ممكن يعني 
يعني يعيشون بالنساء والمجتمع ايضا اللي يورث حتى من ضمنهم مثلا قد يكون الشخص اللي مثل الجهه القانونيه هو من نفس البيئه بيئه المعنف وبالتالي يتم الاستهانه بالتبليغ بالاضافه الى بالرغم يعني اكو هوايه نصوص قانونيه ويوجد الكثير من البنود القانونيه اللي تحمي من حالات العنف وفق القانون لكن من نجي على التنفيذ حنشوف هناك نوع من التمييز في الاستجابه للحالات اللي تخص العنف القائم على النوع الاجتماعي. ادى ايضا بسبب هذه الادوار الاجتماعيه يعني صار اكو ضعف في تقديم تمييز في تقديم الخدمات القانونيه للنساء ادى الى ظهور مشاكل اقتصاديه اصبحت الكثير من النساء يعني بحكم انه الموروث الاجتماعي بطلوها من المدرسه حرمان من التعليم حرمان من فرص التعليم وبالتالي حرمان من فرص العمل والزواج القاصرات ايضا هو احد الممارسات الضاره فبالتالي اصبحت المراه هي عبء على العائله دورها يقتصر على تنظيف الحمل الولاده وتربيه الاطفال وكذلك يتم تهميشها في اتخاذ الكثير من القرارات يتم تهميشها وحرمانها من الميراث وهذا نوع من انواع العنف الاقتصادي المترتب على تصنيف الادوار الاجتماعيه بين النساء والرجال يعني وتسعه دائره العنف حتى شملت انه التمثيل السياسي يعني تمثيل النساء بالسياسه ايضا اصبح يتاثر بالادوار الاجتماعيه الموجوده بالمجتمع يعني نشوف النساء سواء كل يعني المناصب الاداريه خلينا نقول اللي تلزم او تتطلب اتخاذ قرارات نهائيه او مصيريه ما تتواجد بها نساء مثلا الوزارات او حتى في مثلا في وزاره الدفاع المراه توصل الى معينه وبعد ما تترفع يعني اصبحت العنف القائم على النوع الاجتماعي في كل مفاصل وميادين الحياه موجود وما يشمل فقط المناطق الفقيره او المناطق الغير متعلمه حتى الطبقات المتوسطه بالمجتمع حتى الطبقات الارستقراطيه ممكن تكون بالمجتمع متاثره بشكل او باخر بالعنف القائم على النوع الاجتماعي فاحنا حاليا بمنظمات المجتمع المدني بنحاول على قدر الامكان وبسبب الضغوطات وبسبب المعارضات اللي بنواجهها بنحاول على قدر الامكان توفير اليات الحمايه للنساء عن طريق تشريع قانون العنف الاسري ونحاول انه بطريقه او باخرى ما نربط الحملات المناصره والمدافعه مالتنا فقط بعنصر النساء حتى ما يتم رفضها او ما يتم يعني زياده العوائق والصعوبات عليها فاصبح هناك مفهوم خاطئ لقانون العنف الاسري اللي هو يوفق الحمايه لجميع افراد الاسره مو فقط للنساء اصبح هناك مفهوم خاطئ وبدا تسميته بقانون المراه بالرغم انه ما يشمل حقوق حمايه المراه فقط بل حمايه جميع الفئات المهمشه داخل الاسره. وبصراحه التحديات هوايه 
احنا بالنسبه لنا بالمجتمع المدني وكثيره والطريق طويل مثل ما نقول لكن بعدين المشوار ان شاء الله ومستمرين به وان شاء الله نقدر نحقق ولو جزء بسيط من اليات الحمايه من النساء ونشجعهم على اليات على التبليغ ونعرفهم ونحاول نوعيهم ونثقفهم على اليه التبليغ وبنفس الوقت نحاول نسوي awareness session او حملات توعيه لل للكوادر التنفيذيه بالداخليه فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. شكرا لكم انا ما اعرف اذا خاف تجاوزت على الوقت. Thanks Anfal, no, you were you were great. Um, so now I'll I'll turn to Sit Amal. Um, and one of the key recommendations we made in the report was for the adoption, for the expedient adoption of the domestic violence law or the anti-domestic violence law that's basically been uh, rejected by Parliament on three occasions since 2015, uh, despite the efforts of women's rights organizations to um, have this law adopted. Uh, so Sid Emel, can you speak a little bit about um, why the domestic violence law is so important uh, um, and what changes um, its adoption and what protections this would provide to women in Iraq? Hello. I said, Amal, you're going to talk to me now, Anfal. Yes, yes, Amal, Amal. Okay. I'm sorry. No, it's not a problem. If you want to get it, you'll get it now. Okay. Yeah, thank you. اعتقد انا راح اتناول موضوع القانون العنف الاسري احد اهم القضايا اللي تسعى الى تحقيقها منظمات المجتمع المدني فشكرا لكم على اعطائنا هذه الفرصه لنقل وجهه نظر المجتمع المدني العراقي فيما يتعلق بموضوع العنف القائم على النوع الاجتماعي واهميه تشريع قانون للعنف الاسري طبعا بدات مطالبات المنظمات المدنيه في العراق بعد 2003 عندما لاحظت هناك ارتفاع لجرائم العنف الاسري وبدت تتنامى وتشكل خطر على وحده واستقرار المجتمع والاسره بشكل عام فسعد هذه المنظمات للضغط مع جهات مدنيه اخرى كنقابه المحامين بعض الجهات المدنيه والمنظمات النسويه للضغط على الحكومه من اجل تشريع قانون العنف الاسري وهذا هو بدايه مدخلنا لاهميه التشريع تشريع قانون العنف الاسري فسعت الحكومه انذاك في 2010 الى تشكيل فريق وطني يضم منظمات المجتمع المدني لإعداد أول مسودة لمشروع القانون طبعا وصلت هذه النسخة إلى مجلس النواب 2015 ثم عملت المنظمات مع مجلس النواب في إطار تشريع القانون من 2015 إلى 2017 بعقد العديد من الجلسات النقاشات اللقاءات مع الكتل والأحزاب السياسية والهدف منعتها كان 
هو كيف ممكن نخرج بمشروع قانون قوي رصين يوفر الحماية والوقاية لضحايا العنف الأسري ويحافظ على كرامتهم وبالفعل حصلنا في 2017 من خلال العمل المشترك مع مجلس النواب من خلال لجنة المرأة والطفولة اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان على مسودة مشروع قانون توافقية تضمنت توفير معايير هي ليست طموح المنظمات بالتأكيد لكنها توفر مساحة من الإجراءات والتدابير التي تحمي الضحايا وتصون كرامتهم وبالفعل هذه المسودة تمت قراءتها ضمن السياق التشريعي مرتين لكن للأسف لم يتم التصويت عليها بعد 2017 بسبب انتهاء دورة مجلس النواب ودخولنا بالانتخابات وهكذا لكن من العوامل أيضا اللي بالإضافة إلى انتهاء دورة مجلس النواب نعتقد إحنا وتشخيصنا للمعضلة في عدم تشريع القانون أن ضعف لجنة المرأة عدم وجود إيمان بأهمية وتوفير قانون للحد من جرائم العنف الأسري لدى عضوات مجلس النواب والأعضاء كذلك ساهم بتعطيل المشروع فهم المعمق للعنف القائم على النوع الاجتماعي أسباب الجذرية لدى أغلب السياسيين لا زال قائم وإن كان بدرجات متفاوتة نوعا ما لكن هو يعد أيضا من العقبات التي تواجه مشروع القانون يعتقد بعض النواب أو بعض الكتل السياسية أن مشروع القانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية أو أنه يخرق الأعراف المجتمعية وهذا يأتي بالتأكيد من النظرة الذكورية من السلطة الأبوية خوفاً على اهتزاز مركزها داخل الأسرة وبالتالي راح تتوزع أو يعيد تقسيم السلطة ما بين أفراد الأسرة لكن بالرغم من كل هذه المعوقات وضغط المنظمات لا زال مستمر وجدت عديد من المبادرات ما بعد 2018 ساهمت بتوفير مشروعي أو نسختي مشروع قانون للعنف الأسري إحدى هذه النسخ صدرت عن رئاسة الجمهورية وحملت مشروع أو حملت اسم قانون مناهضة العنف الأسري والنسخة الثانية قدمت من الحكومة من خلال مجلس الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 2020 حملت عنوان الحماية من العنف الأسري بالتأكيد النسختين هم بادرة جيدة تعكس اهتمام ولو جزئي ولو ضعيف بأهمية أن يكون هناك قانون للعنف الأسري التي بدت جرائمه تتفاقم وتشكل تهديد للمجتمع هاتين النسختين بها كثير من النقاط الإيجابية أيضا تبنت بعض الفقرات من النسخة التي قدمت أو وصلنا إليها في 2017 وهذا أيضا شيء جيد لكن أيضا مجلس النواب السابق الدورة السابقة ما استطعنا 
أن نضغط بشكل كافي على الكتل السياسية لوضع إحدى هاتين النسختين أمام جدول أعمال مجلس النواب للأسف بسبب المواقف السياسية وعدم وجود أولوية لقضايا المرأة وعدم وجود أولوية للحد من جرائم العنف الأسري فتعطلت هذه هذه النسخ ولم تصل إلى جدول أعمال مجلس النواب وكذلك لم يتم مناقشتها أو التصويت عليها أعتقد أن منظمات المجتمع المدني راجعت بشكل مكثف نسختي مشروعي القانونين اللي خرجوا من رئاسة الجمهورية ومن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وحددت أولوياتها أيضا باعتبارها أحد أهم أصحاب المصلحة في إيجاد قانون للعنف الأسري ونرى أنه من المهم جدا أن يتضمن القانون تعريفا واضحا لمفهوم العنف الأسري بصوره وأشكاله على سبيل الحصر لأنه على سبيل المثال لأنه صور العنف تتجدد دائما أساليبة تتغير بحسب طبيعة المجتمع والتغير الزماني والظروف المحيطة وبالتالي لا بد أن يكون هناك تعريف واضح للعنف الأسري هذا أيضا راح يحتاج أن نحدد عقوبات جزائية رادعة لجرائم العنف الأسري وهذا مهم جدا أحد أهم الإشكاليات اللي واجهتها واجهها قانون قانون 2015 اللي راح للبرلمان هو عدم وجود عقوبات رادعة لجرائم العنف الأسري وأيضا حتى مشروعي القانونين اللي تحدثت عنهم الآن أيضا خلت من عقوبات رادعة واكتفت فقط بعقوبات خفيفة في حالة خرق قرار الحماية الذي يصدر من قاضي المحكمة المختصة نعتقد أيضا أو المنظمات تعتقد أن عملية مكافحة العنف الأسري هي مسؤولية تشاركية لجميع أبناء المجتمع وبالتالي يجب أن تكون هناك مشاركة حقيقية لمنظمات المجتمع المدني في تدريب، في تأهيل، في إدارة، في متابعة تطبيق القانون، في إدارة مراكز الإيواء للأسف هذا يحتاج أيضا إلى ضغط حتى يكون هناك دور واسع لمنظمات المجتمع المدني التي هي أقرب إلى حالات العنف أو رصدها وتقييم احتياجاتها كذلك المنظمات عندها قدرة على التحرك بسرعة وتمتلك إمكانيات وخبرات في التدريب وإعادة التأهيل وتقديم الخدمات المتكاملة للضحايا ما أريد أطيل أكثر لكن أقول بختام هذه المقدمة هذه المداخلة أن أصبحنا نحن الآن في العراق متأخرين جدا عن محيطنا الإقليمي الذي امتلكت معظم دوله قوانين خاصة بالعنف الأسري كالكويت البحرين السعودية فلسطين لبنان تونس جزائر المغرب ونحن الآن لازلنا نناقش هل من الممكن فتح دور إيواء لضحايا العنف الأسري هل يقبل المجتمع هل يتصدى الدولة تتصدى لإمكانية إنشاء مثل هذه الدور أعتقد أنه أيضا من 
من الأولويات أن يكون هناك دور إيواء لتوفير الحماية اللازمة لضحايا العنف الأسري وأيضا اتخاذ بعض الإجراءات الكفيلة بنزع كمية العنف لدى المعنف من خلال فرض بعض التدابير على المعنف كإجراءات احترازية أو قيامة ببعض الجلسات النفسية والدعم النفسي النشاطات المجتمعية أيا كانت كعقوبات بديلة في حال كانت هناك إمكانية أو ضرورة لمثل هذه العقوبات هذا أهم ما موجود الآن أو ما ما تسعى له منظمات المجتمع المدني من أجل تثبيت وجهة نظرها في مشروع قانون العنف الأسري هناك حملة مستمرة منذ سنوات باسم المنظمات تدعو إلى التشريع وتحمل اسم إسناد تضم مختلف الجهات المحلية الفاعلة والمؤثرة من شخصيات وطنية اجتماعية مدنية مدافعي حقوق الإنسان تضغط باتجاه أن يكون في هذه الدورة دور أو وقت كافي لتشريع قانون العنف الأسري في العراق شكرا جزيلا وآسفة على الإطالة Uh, thank you, Sid Amal. Uh, you're very articulate and very passionate and you shared a lot of important information. And thank you for sharing the perspective of um, civil society groups in, in Iraq on the domestic violence law. Um, so we'll end with, with Marwa, who will speak a little bit about the kind of obstacles that women face when trying to um, submit petitions to in criminal courts and in personal status courts. And again, this is something that we talk about in the report um, and we detail a number of obstacles, including administrative costs, uh, corruption and bribes, gender stereotyping and um, stigma. So I'll hand it over to Marwa, who is a lawyer to speak about this issue in more detail. مساء الخير جميعا شكرا طيف وشكرا لكل الزميلات الموجودات اليوم بالجلسة رح أتحدث بالمحور اللي خاص بي عن طريق حالة عملية شبه تفرغت لها بالأشهر اللي فاتت يعني صار لي كم شهر أشتغل عليها بصورة مكثفة وشوفوا تركت كل شيء بس هذه الحالة والقضية وراح أخذها بس إذا ممكن إنه أقدر أشير نسخة أو صورة من قرار الحكم حتى من خلال هذا القرار أستعرض التفاصيل اللي عندي ظهر القرار أنا أسميت هذه الحالة الحالة ألف هذه الحالة إذا يعني ظاهرة أمامكم إنه القاضي قرر لهذه الممثلة إنه بمطاوعة زوجها هذه الممثلة رح أحكي قصتها بشكل مختصر هي يتيمة الأبوين زوجها ذويها أو أولاد عنها لشخص معوق حرب أنجبت منه ثمانية أولاد هذا المعوق كان حابسها بالبيت وما يخليها تطلع نهائي ضرب تعنيف بشكل دائم هي وأولادها فيعني آخر شيء طردها من البيت وقللها إنه بعد ما ترجعين فهو متصور إنه هي ما عدها أحد تروح له أو إنه يعني راح ترجع يعني إنه هي شخص يعني هي باعتقاد هي شخص دليل وما عدها أحد تروح له فطردها بالبيت ومن طردها هي راحت وتركته والتجأت لي كمحامية 
بدايه الزوج مباشره طلبها بالمطاوعه المطاوعه بالعراق الزوج يجبر زوجته على العوده لدار الزوجيه في حال توفر الشروط اللي هي وجود دار ووجود اثاث جديد طبعا هنا راح احكي على المعوق الاول واللي هو المعوق القانوني بعد عندنا بالعراق كثير من القوانين اللي تحد من كرامه المراه واولها هو موضوع المطاوعه اللي موجود قانون الاحوال الشخصيه فهاي فكره المطاوعه هو التحدي الاول التحدي القانوني اللي راح اتحدث عنه انه اكو كثير من المواد لا زالت تحد من كرامه المراه تحد من مكانه المراه فيعني على اي اساس انه يقدر شخص يجبر زوجته انه ترجع تعيش وياه لمجرد انه هو عنده بيت عنده اربع اربع دور المعوق الثاني اللي راح اتحدث به واللي هو ناتج ايضا من المطاوعه هو ذكوريه القاضي القاضي في هذه القضية رغم عدم توفر كثير من الضمانات القانونية اللي يفترض توفرها بدعوى المطاوعة انطى قرار للزوج مثل ما تشوفونه أمامكم وأجبر الزوجة على مطاوعة زوجها برغم كثير من الأشياء اللي مو قانونية كانت في الدعوة يعني القاضي نصا يقول لي يقول لي خليها ترجع زوجها زوجها معوق حرب يعني حتى من توضيح التفاصيل من حاوله اوضح له الاشياء يقول لي لا اصلا لا تدخلي اياها لانه هي تحكي هوايه تحكي هوايه عند القاضي انه هي طالبه بحقها لانه هي من تفوت للقاضي المراه بعد الجلسات اللي كثيره اللي صارت بيناتنا صارت جدا قويه فقامت ما تسكت يعني هي تريد تبين انه هي انسان مظلوم فالقاضي قام ما يستحمل وجودها يقول لها لا النسوان ما تحكي فلا تجيبي لي اياها يعني قام يطلب مني يقول لي ست من تحضرين هي ما تحضر انا ما اريد اسمعها لانه تحكي هوايه فهذا المعوق الثاني هو ذكوريه كثير من رجال القضاء ذكوريه كثير من رجال الشرطه المعوق الثاني هو مثل ما قلت هو الذكوريه نجي على المعوق الثالث هو الكلف الماليه يعني للان انا وهي جنحاول نلقى يعني اساليب نستخدمها حتى نخفف من الكلف الماليه باعتبار هي اكيد ربت بيت وهي ما عندها مورد مالي كان عندها راتب معين لانه الدوله تنطي للشخص المعوق راتب اعانه لمن يساعده في اعانته فكان هي عندها راتب معين هذا الراتب ما كان يزوجها نهائي كانت تستلمه مباشره ياخذ هي ما عندها اي مورد اقتصادي فهاي الكلف الماليه يعني لحد الان انا وياها نحاول نخفف من الكلف الماليه، الاماكن اللي تتطلب انه ندفع بها رشوه لانه اذا كانت المراه عندها محامي معناها عندها فلوس، فهم يعرفون ان المحامي هو مجانا، فالاماكن اللي بيها رشوه بالعاده انا ادزها وحدها وما اروح وياها لانه اذا شافوا المحامي راح تزيد نسب المطالبه بالرشوه، يعني اذا هي كمواطن تدفع 10000 اذا شافوا عندها محامي ممكن يوصل المبلغ ل 50000. وموضوع الكلفه الماليه كلش مهم بالنسبه للنساء. بعدين هسه ست امل قبل قليل تحدثت عن قانون العنف الاسري. هنا بالحديث عن قانون العنف الاسري راح احكي عن البيروقراطيه الموجوده حاليا في ظل عدم وجود قانون العنف الاسري، لانه من حاولت ارفع لهذه الزوجه شكوى بالعنف الاسري لانه حاول بناتها موجودات بالبيت هي ثمان اولاد ثلاث بنات قصر اطفال حاول يحرقهم في يوم من الايام وهددها بحرق البنات فمن رحت ارفع شكوى بالعنف الاسري، العنف الاسري قالوا لي اذا ترفعين الشكوى هنا احنا راح نرجع نحيلك لغير محكمه بحسب الاختصاص المكاني فكانما مسوين لفه ودوره الغايه منها هو تعطيل تعطيل النساء من القيام برفع شكواهم فمن رحت بحسب الاختصاص المكاني برفع دعوى العنف الاسري 
ردت اني ما اظهر بالصوره يعني مثل ما قلت لكم انه لو ظهر محامي معناها تعال ادفع رشوه فبدايه انا ما ظهرت بالصوره كتبت لها العريضه وراحت قدمت الشكوى نصا يقول لها المحقق ارجعي لزوجك وين كنتي انت انت عندك منه ثمان اولاد فانه ارجعي لزوجك فبعدين يعني اضطرت انه تصيحني لانه انا شفت موجوده انتظرها برا فرحت حكيت وياه قلت له انت على اي اساس تقول لها تعالي يعني ارجعي لزوجك يعني من حق كل كل مواطن سواء رجل او امراه انه يشتكي وهي جايه تشتكي انت جاي ترجعها تشتكي انت جاي تحمل نفسك مسؤوليه قانونيه فحاول يلوفها يلوفها بالاخير اضطر انه يقيم لنا الشكوى وقام الشكوى وشكوى يعني بقت مركونه لانه تعتبر قضايا النساء وخصوصا قضايا ضرب الزوجه تعتبر قضايا ثانويه او قضايا مهمله فاحنا اقمنا شكوى العنف الاسري بس يعني ما اخذت الحيز اللي المفروض ناخذه تاخذه لي فاحنا اقمناها حتى نسند قضايا الاحوال الشخصيه فهذه النقطه الثالثه هي الرشوه والذكوريه وكل هاي التفاصيل بعدين يعني هاي البيروقراطيه هي وحده من المشاكل بعدين للان احنا في في نظر الدعاوى الخاصه بالحاله الف بعد البيروقراطيه راح اتحدث عن انه صعوبه قياس قياس الضرر الناتج بالنساء يعني صعب جدا اذا ما عندها تقرير طبي مباشر نقيس الضرر اللي تعرضته المراه اضافه الى عدم قبول شهاده الاولاد بالنسبه للنساء يعني هاي نفسها هذه الحاله من قام الزوج شكوى القاضي قبل شهاده اولاده لكن من هي قامت الشكوى لان القاضي في حال شهاده الاولاد هو مخير قبول شهادتهم من عدمه فهنا راح اتحدث عن صعوبه قياس الضرر وصعوبه اثباتها بالنسبه للنساء فهذه كلها كل المشاكل اللي تعاني منها النساء اعتقد انا واجهتها بالحاله الف وللان انا قبل كم شهر وللان قضاياها ما زالت مستمره وعلى امل انه نحصل لها جزء من حقوقها يعني البارحه استلمنا استلمنا تبليغ بدعوه نشوز دعوه نشوز هي مقامه وفقا لقرار المطاوعه انه هذه الزوجه لو تم تنشيزها فهي تسقط جميع حقوقها فعندنا مشاكل قانونيه عندنا مشاكل بالرشوه عندنا مشاكل بالبيروقراطيه عندنا مشاكل بذكوريه الاشخاص اللي يشتغلون بالسلك القضائي وعندنا مشاكل بقياس الضرر وهذا جدا صعب يعني هسه حاليا انا عندي صور القاضي ما جاي يستند على الصور اللي بيها العنف القاضي يريد قرار طبي من محكمه او 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 من لجنه طبيه مو من محكمه اقصد عفوا من لجنه طبيه فهاي كلها المشاكل تركز بها تركزت بهذه الحاله لهذا حبيت اعرض هذا قرار الحكم هو جزء من معاناه امراه عراقيه عانت من كل ما موجود من مشاكل بالقانون او او بالمجتمع او بالسلك القضائي اتمنى ما اخذت هواي من وقت اذا اي احد عنده سؤال او استفسار عن حاضر اود ان اسالك اذا كان باعتقادك ان كان هناك فرصه للمدافعه الان اذا اننا نرى الان حكومه جديده تاتي الى السلطه فماذا برايك هذا الموضوع؟ شكرا جزيلا اعتقد نحن لا زال لدينا امل كمنظمات وناشطات مدافعات عن حقوق الانسان بان هناك امكانيه لتشريع قانون العنف الاسري بالرغم من كل التحديات 
اللي نواجهها وخاصة فيما يتعلق بالكتل السياسية ذات الخلفية الإسلامية ربما تكون متزمتة بعض الشيء اتجاه تشريع القانون لكن هناك استمرار بالمحاولة من قبل المنظمات والضغط مستمر حاليا الحكومة تسعى لمراجعة مشروع القانون اللي قدمته قبل فترة إلى مجلس النواب إحداث مراجعة عليه وإضافة بعض القضايا اللي أثيرت من قبل المجتمع المدني ربما وإعادته إلى مجلس النواب مرة أخرى وهذه أيضا خطوة مشجعة وجيدة تدعم جهود منظمات المجتمع المدني في إيجاد قانون يراعي المعايير الدولية فيما يتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي شكرا أمل سؤال آخر من المستمعين أو الجمهور هل أنتم على معرفة بدراية أو بأي قانون أو حملة تبنت موضوع العنف ضد المرأة أو الجندر أو كانت فقط الجندر أم أنتم تركزون على العنف المنزلي صراحة هو الهدف من مشروع قانون العنف الأسري هو يشمل صح جميع أفراد الأسرة لكن غالبية الضحايا هم من النساء والأطفال وهذا وضعناه أو نتعامل معه حتى نتجاوز إشكالية أن المنظمات النسوية تطالب بقانون للنساء فقط وتحاول أن تجعل من النساء ضحايا لذلك إحنا تجاوزنا هذا الموضوع الآن حتى نجد قانون يسعى إلى معالجة قضايا العنف الأسري وبالتأكيد هناك سياسة وطنية حكومية هي مخصصة للتصدي ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي إذا ما ترافق معها القانون بالتأكيد سيكون هناك بالإمكانية حماية جميع النساء المتعرضات للعنف حسنا شكرا سأطرح السؤال للجميع ومن يود التفضل فأهلا وسهلا هو السؤال من قوله وأعتقد بأن السؤال هو مثير للاهتمام هي تقول كيف أن لمنظمات حقوق النساء أن تتعاون مع ناشطين المجتمع المدني الآخرين بما في ذلك اتحاد المحامين الجامعات والصحافة بشأن قانون العنف الأسري ونهضة العنف الأسري وما هي التحديات والفرص في بناء تحالفات لهذا الأمر ربما أترك زميلاتي يجاوبون وأضيف عليهم بعد حين يعني حتى لا أخذ الوقت كله مروة أنفال إذا تجاوبون إيه أوكي بالنسبة للتحالفات هي أرد قائمة بما يخص التشريع قانون العنف الأسري بالتالي شبكة النساء العراقيات هي تتكون من يعني جهات منظماتية وحركات يعني نسوية متعددة جميعها مطلبها واحد وجميعها وحدت مطالبها ووحدت جهودها بعمل حملات مناصرة ومدافعة تخص قانون العنف الأسري وكتابة مسودة القانون ويعني فبالتالي هي أوردي موجودة بالعراق أيضا إذا تسمحوا لي أضيف صراحة أنه العمل المدني فيما يتعلق بمشروع قانون العنف الأسري لا زال 
يواجه تحديات كبيرة مع الإعلام الإعلام لدينا لا يتفاعل بإيجابية أو بصورة واسعة جدا مع قضايا العنف الأسري لأنه إعلام غير مستقل يتبع حركات وأحزاب سياسية وبالتالي هو واجهة لهذه الحركات لا تتبنى مشروع القانون لكن المنظمات استعانت بوسائل التواصل الاجتماعي بشكل جيد للترويج عن قضايا العنف الأسري وما يواجه المرأة الأطفال من قصص وتحديات إزاء الحصول على الحماية والوقاية من العنف الأسري وهذا هذا ساعدنا في رفع الوعي وأيضا التحشيد المجتمعي والمناصرة لمشروع القانون هل تعتقدون بأن هنالك أي برلمانيون بالأخص النساء الذين من الذين اللواتي عفوا فازوا بهذه الدورة الأخيرة قد تعتقدون بأنهن من الجيد التواصل معهن أو قد يدعمونكن بالتحشيد لتبني قانون مناهضة العنف الأسري وأيضا كيف تم دعمكم من قبل المجتمع الدولي أو كيف تبتغون أن يتم دعمكم من قبل المجتمع الدولي في حملاتكم لتمرير هذا القانون أو للمصادقة على هذا القانون وهل كان هنالك أي سياسيون ذكور أو رجال قد دعموكم أو دعموا حملاتكم أحد يحب يجاوب لو أجاوب عني جاوب بالنسبة للنساء البرلمانيات السياسيات احنا بشكل عام البرلمانيين السياسيين اللي يعني يصعدون بالانتخابات هم يعني مو ناس مستقلة فبالتالي يعني قراراتهم يكونون تابعين الجهاتهم والسياسية والأحزابهم المتنفذة أوردي السلطة فحتى إذا ساندونا ما حيقدرون يساندون بشكل قد يكون علني أو بشكل مثمر على أرض الواقع لأنه كل تحركاتهم تصرفاتهم لازم تكون شو نقول approved أو authorized يعني من قبل الجهات اللي هم يمثلوها فبالنسبة للجهات البرلمانية اللي تأيدنا أو تناصرنا يعني هذا الشيء تقريبا يعني هو مو قليل بس رير يعني يعني لأنه حاليا كمستقلين مفقودين والجهات هواية منها هي جهات المتنفذة هي من خلفيات دينية هذا البارت الأول اللي يتعلق بالسياسيين أما البارت اللي يتعلق بالتمويل الدولي والتأييد الدولي بالتأكيد فهي جميع الحملات والكتابات والبرامج ممولة من قبل يعني جهات خنقول أممية أو دولية مساعدتها إنه يكون باستمرار الدعم الحملات المدافعة والمناصرة وبناء القابليات والقدرات بهذا المجال كوسيلة ضغط على صناع القرار بالحكومة العراقية بالإضافة إلى أنه ممكن يساعدنا أيضا مو فقط بالتمويل والكباسيتي بولدين ممكن نساعد ب الضغط على الحكومة العراقية تشريع هذه القوانين يعني مثل ما أكون قرار 13-25 والحكومة العراقية يعني خلينا نقول ملزمة أنه توافق على بعض بنودة لازم يكون هناك ضغط أممي على القوانين اللي تخص العنف الأسري بشكل عام والقوانين اللي تخص حماية النساء بشكل خاص ما أعرف لا بعد أحد إلا إضافة
أصفاد وطالع ممكن أضيف على كلام أنفال أه نحن كمنظمات يعني بالغالب أو ناشطاتنا سويات بالتأكيد أجرينا مسح شامل لطبيعة وكفاءة النساء اللي وصلوا إلى مجلس النواب للدورة الحالية بالتأكيد العدد ليس بالقليل هم 95 امرأة أغلب هؤلاء النساء هم للأحزاب لكن بهذه الانتخابات صدع صعدت شخصيات مستقلة أيضا حركات مدنية مثل حركة امتداد وبعض المستقلين أيضا هذا راح يساعدنا بالمرحلة القادمة على مد جسور التواصل والتعاون معهم من أجل تشريع القانون كان لنا لقاءات مع البرلمانيات من حركة امتداد وأيضا من مع بعض السيدات النائبات من الكتل الكردية وهم بالتأكيد الكتل الكردية هي داعمة دائما لكن بحاجة إلى أنه نسعى إلى تطويرها والتعاون معها على دعم مشروع قانون العنف الأسري نحن أيضا كمنظمات بحاجة إلى أن نوحد رؤيانا وهذا يحتاج إلى مراجعة مشروعي القانونين وتحديد ما هي الأولويات التي يجب أن يتضمنها مشروع القانون وتقديم ورقة موحدة إلى مجلس النواب تتضمن هذه الرؤية في شبكة النساء العراقيات أعدت ورقة موحدة لكن هي تعكس فقط وجهة نظر شبكة النساء العراقيات بحاجة إلى أن يكون هناك مناقشة معمقة من قبل جميع التحالفات والشبكات النسوية لمراجعتها والإضافة عليها والتعديل حتى تكون ورقة عاكسة لجهود المنظمات المدنية في العراق وجامعة للآراء لكل الآراء في المجتمع المدني شكراً أمل السؤال الآخر الذي سأسأله يختلف بعض الشيء وأنا أعرف بأنك قد عملت يا مروة على هذا الموضوع بالنسبة للمظاهرات هل يمكنك التحدث عن أكتوبر 2019 والتأثير الذي كان لهذا الأمر على تقدم بمسألة حقوق النساء وأيضاً المحددات أو القيود التي وضعت أمام التقدم بحقوق النساء شكراً طيب على هذا السؤال يعني أعتقد أنه اللي صار بتشرين أنه النساء اللي شاركوا بتشرين ما كانت أكو أي التفاتة بحقوق النساء والمطالبة بها كل الأدوار اللي أخذوها النساء هي كانت أدوار لوجستية أدوار أنه يعطون المعونات للأشخاص الموجودين وبالتالي اللي صار بالنهاية أنه حتى اللي صعدوا يعني الآن قليل جداً من النساء صعدوا بتشرين بالحركات اللي هي اللي تفضلت بيست أمل يعني حركة انتداب امتداد عدد النساء اللي صعدوا بها كلش قليل حتى التشكيلات اللي صارت بعد تشرين سواء التشكيلات المدنيه او حتى التشكيلات السياسيه عدد النساء بها جدا قليل وهذا ذا يدل على شيء يدل على انه النساء كان يفترض انه تتخذ ادوار غير الادوار اللي اتخذتها تشرين ادوار المطالبه بالحقوق ادوار التعريف بالحقوق لكن الادوار اللي نخذت هي ادوار ثانويه لوجستيه طبيه هي ادوار جندريه 
فهذا اللي صار بتشرين يعني اعتقد انه لو كان دورنا مختلف بتشرين كان شفنا نتائج تختلف عن اللي نشوفها حاليا وانا بس اريد احكي شيء على قانون العنف الاسري انه اساسا الحكومه مو معتبره القانون هو جزء من اولوياتها يعني حاليا لانه القوانين بعد انتهاء الدوره البرلمانيه القوانين ترجع لجهه الاصدار وبعدين يتم طلب من الحكومه تحديد القوانين اللي تعتبرها الحكومه اولويه فالحكومه العراقيه لم تعتبر قانون العنف الاسري اولويه بالتالي يعني قانون العنف الاسري احنا ننتظر انه يرجع مره ثانيه لمجلس النواب حتى يكونوا يشتغلون عليه واعتقد حتى تفضلت بست امل انه الكتل الكرديه هي داعمه للقانون لو كان الدعم للقانون من قبل الكتل الكرديه دعم فعلي كان شفنا غير غير نتائج يعني الكتل الكرديه هي مو كتل صغيره او صغيره اعتقد حتى الكتل الكرديه هي دعمها للقانون هو دعم انتخابي لانه بالعاده يصير الاهتمام بالقانون قبل نهايه الدوره البرلمانيه بكم شهر يبدي الاهتمام بالقانون تبدي الجلسات وتبدي اعتقد كل الاهتمام اللي جاي نشوفه من الكتل هو اهتمام غايته دعايه انتخابيه وترويج لصوره النواب والنائبات الموجودين لانه الاشياء اللي تنقال بالعلن تختلف تماما عن الاشياء اللي موجوده بالخفاء من قبل مجلس النواب. وهل تعتقدين بان الاحزاب الكرديه ستكون راغبه او مستعده لدعم قانون مناهضه العنف الاسري في العراق الفيدرالي باخذ النظر بالاعتبار بانهم لديهم قانون بمكافحه او مناهضه العنف في كردستان، فهل تعتقدين بان هناك نوع من التضامن ام يعني اعتقد هم ما راح يعارضون تشريع، يعني لو صار تصويت على القانون بالتاكيد الكتل الكرديه راح تصوت على القانون. بس احنا نريد الشغل اللي ما قبل التصويت على القانون، هل الكتل الكرديه راح تكون هي قائد بتشريع هذا القانون انه الطالب يعني مثلا الكرد الكتل الكرديه حاليا احنا نشوفها نطالب الطالب دائما بالموازنات الخاصه بالاقليم، الطالب بالاشياء الخاصه بالاقليم طالب وبقوه، فهل احنا راح نشوف الكتل الكرديه طالب وبقوه بهذا القانون؟ اعتقد لا، لانه لو كانت طالبت بهذا القانون كان شفناه يعني تم تصويت بس هي ما راح يعني تعارض التصويت عليه هي 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 داعمه لهذا القانون بس ما جت تتخذ الدور اللي المفروض لانه بالنهايه يقول احنا كاكراد بالنهايه عندنا القانون فاذا يعني النواب الاخرين يريدون هذا القانون فيفترض هم يدافعون عنه حتى يوصلوا للقراءه الاولى للاقل ربما ربما لدي بعض الاضافه <تصفيق> نعتقد انه احنا الاكراد الكتل الكرديه هي ليست معارضه وهي مؤيده من خلال عمل مشترك معهم لكن توزيع اللجان المسؤوله عن اعداد مشروع القانون هو الذي يتحكم بالموضوع لجنه المراه قيادتها مهمه جدا وللاسف خلال الدورات السابقه كانت لجنه المراه بقياده ل حزب الدعوة ومن ثم للتيار الصدري قيادة ضعيفة جداً قيادة غير واعية بأهمية تشريع القانون ليست لديها عناصر التجميع للآراء وتجميع للأعضاء لم يكتمل في يوم من الأيام نصاب لجنة المرأة وهذا أحد الأسباب التي أدت إلى الإخفاق في إيصال مشروع القانون إلى التصويت في المرحلة الأولى وأيضاً في المرحلة الثانية لم تستطع لجنة المرأة بسحب مشروع 
اي اي نسخه من مشروعي القانون القانون من من رئاسه المجلس القضيه هي في توزيع الكتل للجان واداره اللجان هو الذي يحدد من يتحرك ومن لا يتحرك نعتقد انه احنا اللجنه القانونيه هي داعمه ومسانده كانت في المرحله القادمه في المرحله السابقه الان من سيكون في اللجنه القانونيه كيف سيكون موقفه من المشروع من يكون في في لجنه المراه وما دورها في تجميع المواقف هذا مهم جدا لتفعيل مشروع القانون ودعمه باتجاه التشريع ما يتعلق بالحكومه الحكومه بادرت العفو الحكومة بادرت منذ أشهر إلى تشكيل لجنة عليا لمراجعة مشروع القانون عند ما يأتي إليها من مجلس النواب الآن تهيئة لإعادة مراجعته وتهيئة لإعادته إلى مجلس النواب هذه اللجنة تضم الأمانة العامة لمجلس الوزراء مجلس القضاء مجلس الدولة وزارة العمل وزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني <تصفيق> هذا أيضا جيد في مراجعة القانون ودعمه ودفعه باتجاه مجلس النواب مرة أخرى طيب أنا بس يعني عندي عندي توضيح أو هو يعني استفهام إنه إحنا نفكر به بصوت عالي إنه هل إحنا فعلا محتاجين للجنة مرأة مجلس النواب يعني المجلس النواب السابق هي ألغيت لجنة المرأة يعني إذا لجنة المرأة هي نهائي مكتمة من سابقة من تشكيلها لليوم فلازم إحنا كنساء نسأل نفسنا هل إحنا فعلاً بحاجة لوجود هذه اللجنة لو راح تكون هي المعوق في عدم تشريع القوانين الخاصة بالمرأة يعني ممكن إحنا نشوف إنه لا دمجها مع غير لجان ممكن يكون أفضل لأنه هي بالدورة البرلمانية السابقة هي دمجت وهيفاء الأمين قدمت طلب بفك هذه اللجنة وتم فهو السؤال المطروح هل احنا فعلا محتاجين لو هي اللجنه اساسا تشكيلها معوق. شكرا مروه لهذا السؤال. اعتقد باننا الان لاننا تبقى لدينا دقيقه واحده الان ساغلق الفعاليه وانهيها شكرا جزيلا لانضمامكم معنا جميعا وشكرنا للست انفال مروه امل لانضمامكن معنا وايضا شكرا لكم خبراتكن وايضا نود ان نتقدم بالشكر الى السيد سعود لترجمته والست نادين لتنظيمها لهذه الفعاليه